0: Qualcosa in Comune,
1: il nuovo podcast del Comune di Calderara di Reno
0: dedicato ai giovani.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio del podcast. Io sono Federico e io sono Isabella. Isabella oggi ci parla da un luogo lontano. Dove ti trovi?
0: In questo momento io mi trovo in Canada, sono nella provincia dell'Ontario, precisamente in una città che si chiama Guelph sto trascorrendo sei mesi all'estero come exchange student. E quindi niente, sono a un oceano di distanza, però nonostante questo sono qua a registrare il podcast per voi.
1: E ragazzi, di cosa vi parleremo oggi? Oggi andremo a parlare del doping. Che cos'è, di tutte le sue conseguenze e anche, diciamo, per collegarci a un recente avvenimento, ovvero la morte di Diego Armando Maradona, che è stato un calciatore molto bravo. Beh dai, Fede, non sminuirlo così, non è stato un calciatore molto bravo, è stato
0: probabilmente l'icona del calcio a livello internazionale, sia per quanto riguarda il Napoli, sia per quanto riguarda l'Argentina.
1: Hai ragione, colpa mia sarà che non seguo troppo il calcio.
0: Ok, ma non stiamo a parlare di calcio, dai, andiamo avanti. Ritorniamo al nostro argomento principale, ovvero il doping. Direi che forse sia il caso di iniziare dando una definizione di doping, ok? Cosa ne pensi?
1: Mi sembra perfetto.
0: Nello sport si parla di doping quando nell'organismo dello sportivo dell'atleta viene rilevata una sostanza o delle sostanze proibite che vengono assunte con l'intento di modificare in una maniera artificiale, artificiosa, la performance agonistica.
1: I primi paesi a diffondere questa cultura nella preparazione agonistica sono stati i paesi dell'est Europa, attorno agli anni 50 e gli anni 80. Gli effetti collaterali ancora non si conoscevano.
0: Forse dovremmo fare un salto indietro e capire perché la gente vuole doparsi, quali sono gli aspetti psicologici che spingono un atleta, comunque ad altissimo livello, a volere ancora una volta migliorare le proprie performance per raggiungere forse dei livelli dei canoni appunto performanti, irraggiungibili quasi, e quindi assumere delle sostanze che permettano di arrivare a questi canoni, scusatemi la ripetizione, irraggiungibili anche a discapito della salute. Quindi effettivamente perché ci si dopa?
1: Ci sono tre casi per cui le persone fanno uso di doping. Possiamo dividerle in sociali e culturali, psicofisiologiche e infine psicologiche ed emotive. Partiamo dal primo primo caso, ovvero le cause sociali. Con cause sociali intendiamo tutto ciò che riguarda la pressione, le aspettative che portano l'atleta a doparsi, insomma, voler continuare a vedere grandi numeri. Grandi numeri vuol dire dare grande spettacolo e vuol dire avere prestazioni sempre eccellenti sopra i limiti umani.
0: Per quanto riguarda invece le caratteristiche psicofisiologiche, potremmo caratterizzarle come tutto ciò che porta un atleta ad utilizzare delle sostanze considerate dopanti perché magari vuole, non lo so, abbassare il dolore fisico oppure controllare semplicemente il dolore fisico, aumentare l'energia, quindi facendo uso magari di cocaina, oppure semplicemente aumentando l'attivazione psicofisica, vuol dire che comunque avere più percezione muscolare, avere i muscoli non affaticati, mille altri casi, ecco.
1: Le cause psicologiche ed emotive invece riguardano la personalità dell'atleta. Spesso durante grandi competizioni l'atleta può sentirsi insicuro, avere paura di fallire, andare un po' nel panico, andare in delirio.
0: Oppure magari semplicemente perché l'atleta è un pochettino narcisista perché praticamente l'atleta vuole sempre vedere la perfezione su se stesso e vorrebbe arrivare a delle performance non alla sua portata però per non accettare il fatto che non sia perfetto decide comunque di assumere delle sostanze che lo spingano più vicino alla perfezione ecco e quindi vuole diciamo superare i limiti umani, questa è una caratteristica dell'uomo che è sempre stata intrinseca nella storia ci basta pensare anche alla storia di Icaro che pur di avvicinarsi al sole alla fine finisce per cadere e fallire perché appunto le sue ali di cera si sciolgono.
1: Superare i limiti umani è un bel tema su cui fermarsi e riflettere. Ma torniamo a noi. Perché il doping è pericoloso? Perché dobbiamo lottare contro il doping? Beh innanzitutto doparsi eh, equivale a prendere droghe, per quanto queste droghe all'inizio possano farci sentire invincibili, possono farci sentire tra virgolette superpoteri, come tutte le droghe fanno male ed è una sensazione diciamo effimera. E perché dobbiamo lottare contro il doping e di conseguenza anche contro le droghe?
0: Sicuramente potremmo parlare di un comportamento corretto, il cosiddetto fair play, nel senso Se uno assume delle droghe e quindi va ad alterare le proprie condizioni fisiologiche, fisiche e mentali, non è più lui stesso, non è più la persona con le sue capacità magari che ha sviluppato grazie all'allenamento, eccetera, ma ha un'aggiunta, un più e quindi non è corretto nei confronti degli altri concorrenti che quel più non ce l'hanno. E questo non vuol dire che se uno si dopa allora tutti quanti devono doparsi, è semplicemente quell'uno che sbaglia perché appunto non è corretto nei, nei confronti di quelli che invece seguono le regole, ecco, non, non sono più furbi degli altri, e quindi rispettano le regole.
1: Questo ovviamente è applicabile non solo nello sport, ma nella vita in generale. Il rispetto delle regole è fondamentale per vivere in una società tranquilla e civile, insomma. Vai, continua
0: Come sappiamo inoltre eh, ci sono dei controlli, per quanto riguarda il doping e gli atleti possono anche addirittura essere squalificati oppure subire delle sanzioni magari non poter più gareggiare per un determinato periodo di tempo e io penso che questa repressione con questi controlli queste sanzioni e ovviamente la la prevenzione quindi il parlare degli effetti negativi del doping possano essere la strada giusta per combatterlo penso che in questa lotta al doping La figura dei medici sia importantissima in quanto può far capire realmente alla gente gli effetti negativi che in realtà l'uso di queste sostanze, come citavi tu prima, soltanto in modo effimero ti portano a un benessere. Ma quel benessere è momentaneo o comunque un'eccitazione, una condizione fisiologica o fisica migliore. Successivamente il tuo corpo ne risentirà. Perciò penso che l'informarsi, il fare informazione sugli effetti negativi che in realtà causano sul lungo termine, a lungo raggio, sia una delle strade migliori per per combattere appunto il doping. E poi in realtà penso sia semplicemente tutta una questione di di società e di evoluzione della della nostra mentalità di pensiero, quando smetteremo di credere che i più furbi vincano, ma riusciremo ad aprire gli occhi e capire che rispettare le regole non è che faccia meno figo o altro, allora forse capiremo che il doping non è mai la strada giusta.
1: Vi ringraziamo ancora una volta per averci ascoltati, raccontateci la vostra esperienza se conoscete qualcuno che ha fatto uso di doping o se voi stessi avete preso delle sostanze per vincere una competizione. E
0: se avete fatto uso di doping, avete sentito la necessità di assumere sostanze in più durante una competizione, vorremmo sapere il perché, che cos'è che vi ha spinto? ad avere un comportamento sleale nei confronti in primis di voi stessi dal mio punto di vista e, se- e sicuramente nei confronti degli altri concorrenti della gara
1: potete trovarci sulla pagina Instagram del comune di Caldera di Reno oppure scrivere in privato a me o Isabella per questo episodio del, del podcast direi che è tutto noi vi mandiamo un uh, abbraccio virtuale speriamo possiate passare una
0: buona giornata e ci risentiamo presto
1: un saluto da Federico
0: e Isabella